0: رود دوستان من ساجر سپیقی هستم و این پادکست زنده لایف شو است به همه کسایی که تازه به ما پیوستن خوش آمد میگم میدونم که خیلی منتظرید که صحبت های مهمون عزیزمون رو بشنوید چرزاده کریمی ولی مجبورید منو برای دقایقی تحمل بکنید که مقدمات لازم رو بگم لایف شو یک پادکست زنده است و روی کست باکس منحصرا پروژه اخیر من یک دوره کامل بحث راجبه روانشناسی شخصیت و تاریخش است که امروز در جلسه سیزدهم اون هستیم و از بستر تاریخی و اسطوره‌ای شروع کردیم بعد رفتیم به تئوری ژان پیاژه پرداختیم و در ادامه هم به فروید رسیدیم و خیلی خلاصه به تئوری او پرداختیم و وارد دپت سایکولوژی یا روانشناسی عمقی یا ژرفا شدیم و امروز در ششمین جلسه از مبحث کارل گوستاو یونگ روانشناسی تحلیلی یا سایک یونگ هستیم در این بحث از آغاز تا اینجا به موضوعات مختلفی پرداختیم از جمله به تیپولوژی شخصیت و روند ایندیویژویشن استلاحا توضیح دادیم که یونگی بر این روند ایندیویژویشن یا تشخص و کامل شدن شخصیت متمرکز بود و آرکیتایپ هایی رو که در اعماق ناخداگاه روان انسان کشف کرده بود و تبین کرده بود به دلیل مطالعات استوریش اونها رو غنای بسیاری بخشید و پس از او بود که پیرسون کمبل و دیگران این موضوعات رو گسترش دادند. اصطلاح اندیویدویویشن در مرکز بحث تحول شخصیتی یونگ قرار داره و اوطرشناسی هم بخش جدایی ناپذیری از تئوری یونگ است او اندیویدویویشن رو در واقع اومد و با داستان محوری سفر قهرمان یا هیروز جرنی توضیح داد امشب مهمان ما شهرزاد کریمی است که تجربه برگزاری و اداره کورس ها و دورایی تحول شخصیتی با استفاده از همین آرکی و گهنالوگ‌های اسطوره‌ای رو داره به این ترتیب ما این فرصت طلایی نصیبمون شده که با حضور شرزاد این آرکیتیپ ها و تیپولوژی شخصیتی رو که بیشتر بحث کردیم در دنیای اسطوره ایشون بشناسیم و بتونیم ارتباط برقرار کنیم با این مفاهیم اگه به خاطر داشته باشین و برای کسایی که ممکنه این نخستین جلسه ای باشه که توی این لایف شرکت میکنن من این توضیحات رو میدم که کمی با تاریخچه این بحث آشنا بشید ما 12 تا آرکیتیپ رو در سفر قهرمانی در اپیزود قبلی توضیح دادیم که در واقع آشکار میشن در سفر قهرمانی برخی رو توضیح ندادم و همچنین صورت‌های مثالی اونها رو در اسطوره‌های المپی یا یونانی ما, ما با امروز با مشارکت شهرزاد شهرزاد و توزیاتش بررسی میکنیم اما بیشتر توضیحی میخوام بدم برای اینکه مباحث با هم قاطی نشن ما تنوعی روانشناسی داریم گونه ای روانشناسی به اسم روانشناسی آرکیتاپال روانشناسی آرکیتاپال دقیقاً روانشناسی یونگ نیست در نتیجه روانشناسی یونگیان در حقیقت تأثیر عمیق و نقش اصلی و اساسی در شیگیری روانشناسی آرکیتاپال داشته و ما هم در اینجا برای اینکه هم این مفاهیم یونگیان رو بهتر متوجه بشیم و همین که ببینیم این دانش آرکیتاپال تا چه اندازه پتانسیل گسترش داشته و گسترش میتونه پیدا بکنه و مخصوصا برای اینکه یک شمعی از داستان قره و بحث دسترسی به این داستان‌های اسطوره‌ای داشته باشیم این بحث رو انجام میدیم اما خود روانشناسی آرکیتای در حقیقت کمی خارج از تئوری و مکتب یونک هست چون مفهوم ایگرو گسترش میده و بیشتر با ای به اسم سول یا روان در تماس هست و در ارتباط هست و متمرکز رو اون هست و تعریفش هم از سول خیالات یا به اسطلاح فنتزی های بنیادینی هست که باعث تحریک همه ی زندگی می و به این ترتیب متمرکز میشه روی خدایان، الهه ها، دیمیگادز یا به اصطلاح نیمه خداها، فانیها، حیوانات حتی که در واقع با تو این اونها زندگی روانشناختی ما رو در واقع توضیح بده در این چارچو ایگو هم تعریف کلاسیکش شو نداره تعریف فرویدی یا یونگی نداره بلکه فانتزی است در واقع در میان بقیه مجموعه ای از فانتزی ها به این ترتیب مراقب باشید که در این بحث ها روانشناسی ارکیتاپال رو با روانشناسی مکتب یونگ یا یونگیان اشتباه نگیریم چون روانشناسی ارکیتاپال به نوعی یکی از سه مکتب پست یونگیان یا یونگی است که اگر بخواید بیشتر در بڑاش بدونید میتونید که نوشته های اندرو ساموئل رو در این رابطه مطالعه بکنید من در این پروژه به هیچ وش قص ندارم اینجا متوقف بشیم و در ادامه هم خواهم پرداخت به مکاتب اگزیستانسیالیست مثل راجرز فرانکل و دیگران و این جلسات رو با شهرزاد تا اونجایی که فرصت داشته باشیم از برکت وجودش استفاده بکنیم که تصویر روشنی بتونیم ترسیم بکنیم از پتانسیل ها و مفاهیمی که در این نوع از روانشناسی و خودشناسی وجود داره و ادامه ماجرا رو پس از اون پیش بگیریم خیلی خوشوقت میگم به شهرزاد, شهرزاد عزیز و ممنونم که اینجا با من هستی تا از دانسته ها و تجربیات ارزشمند استفاده کنیم من با اجازه‌ی جابجا وسط حرفات خواهم پرید تو نکاتی که درباره‌ی رو یونانی توضیح میدید بحث کنم به توضیحاتی که از بابت تئوریک در جلسات قبلی دادیم و بنای تلاش می‌کنم که به شکل خلاقانه ای و حساب نشده ای کاملا این لینک ها رو بین اونچه که از میتولوژی میشنوییم با تئوری های روانشناختی شخصیت و برقرار بکنیم که تصویر بهتری ایجاد بشه. این جلسه به نوعی ماملا و از داده های تازه برای شما خواهد بود در این حال به نوعی تفکر جمعی هم هست و ممکنه توش اشتباه هم من بکنم و پیش و پیش میگم که تمام تلاش آم میکنم که کم تر باشم ولی در مجموع اگر شما هم، نکتهی دارید حتما در کامنت ها بنویسید یا حتی اگه جرعت دارید زنگ بزنید مرسی خب یه قطعه کوتاه پخش میکنم و میریم و به صحبت‌های شهرزاد گوش می‌کنیم که می‌خواد برای ما در واقع این اساطیر رو با یک زبان بسیار روان و راحتی توضیح بده چون تو نقطه ضعف من در واقع اینه که خیلی پیچیده و مغلق حرف می‌زنم اتفاقاً شهرزاد خیلی روان و شیوا و به زبان ساده و در این حال مسلط این اسطوره ها رو در متن یک داستان استوره اسطوره‌ای جذاب قرار میده برای ما و ما بهش گوش خواهیم کرد
1: دوستای عزیز وقتتون به خیر خوشحالم که کنارتون هستم امیدوارم که یک برنامه خیلی خوبی رو کنار رو هم داشته باشیم یاد بگیریم از هم و استفاده کنیم مرسی از سجاد جان که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن مرسی از دوستانمون که آنلاین هستن خب همونجوری که سجاد جون اشاره کردن در واقع داستان آرکیتاپ ها اصلا داستان یونگ نبود و اولین بار نیچه مطرح کرد ولی از اونجایی که یونگ باز بود به مسائل گوناگون این رو پذیرفت و بهش تا حدودی پرداخت و از اونجایی که یونگ به روانه برواقع ناخداگاه جمعی ما اعتقاد داشت بعدها خانم شندا بولن و بقیه اومدن و اون رو کامل کردن و دیدن که این خصوصیات رفتاری ما انسان ها توی دستبندی های خاصی قرار میگیره که روش اسم گذاشتن همون دستبندی هایی که ما توی زندگی و بر اساس تجربه خیلی استفاده میکنیم. در موردشون حرف می‌زنیم به این یک آدمی درونگرا زود عصبانی میشه در لحظه زندگی میکنه مهربونه یا بسیار منظم و چارچوبدار دار هستش در واقع اسطوره‌ها فقط اومده اینها رو برای ما بندی کرده بر اساس خدایان یونان باستان همونجوری که می‌دیم ها به چند خدایی اعتقاد داشتن و من این داستان رو خب توی داستان آفرینش یونان باستان اول هیچ چیزی نبود و فقط آشوب بود؟ خاص یا بدهن که ما به اسم کیاس اون رو شناختیم و هرج و مرج و در واقع شکاف آگاهی تصمیم به آفرینش گرفت. اولین چیزی که آفرید مادر زمین یا گایا بود. گایا از دل خودش همونجوری که الان هم میبینیم مادر زمین خالق هستش و آسمان یا اورانوس و بهشت رو آفرید. بعد از اون اورانوس تصمیم گرفت که با ما مادر زمین یا گایا همخابهی کنه و این به این موجودات زیادی آفریده شدن فقط من اول یه چیزی رو بگم توی داستان ما اسم زیاده و اصلا مهم نیست که این اسمها رو حفظ کنید من می‌کنم کنم واقعا مثل یه داستان افثانهی براتون تعریف کنم که فقط درکش کنید و اون چیزی که قرار ازش بگیریم و بگیریم خیلی درگیر اسامی نشیم خب اورانوس با گایا همخوابگی کرد و موجودات زیادی از تیتانها ها آفریده شدند ولی بله از اونجایی که اورانوس می‌ترسید که قدرتش رو از دست بده بدون اینکه هیچ حتی پیشینه‌ای داشته باشه یا دلیل این ترس رو بدونه تمام این فرزندان رو درون رحم خود گایا دفن کرد خب ولی این فرزندان بزرگ شدن و درون زمین درد ایجاد کردند. گایا خیلی از این موضوع ناراحت بود و تصمیم گرفت که با فرزندانش صحبت کنه که علیه پدر قیام بکنن کوروناس که کوچکترین تایتان و کوچکترین فرزند اونها بود این شجاعت رو پیدا کرد که علیه پدر به جنگ و با داسی که گایا به بود قایم شد و پدر رو تکه تکه کرد و قدرت رو از اون به دست گرفت من حالا داستان خیلی برام مهم نیست میخوام اون قسمت روانشناسی که درون روان ما دقیقا داره این اتفاق میوفتراشید در واقع توضیح بدم برای دوستان کاری که اورانوس کرد همون ترسیه که ما توی زندگی برای حفظ هویتمون و ایگویی که ساختیم یا اون خودی که توی جهان داریم به نمایش میذاریم بود از ترس اینکه اون ظاهری که ظاهر قدرتمند و دستاوردهای بیرونی که به دست آوردیم از بین بره نگاه کنیم ببینیم چقدر از خصوصیات اخلاقی و قسمت هایی از وجود خودمون رو داریم توی دل خودمون دفن می‌کنیم ندیده میگیم. و بهشون اجازه رشد نمیدیم ولی همونجوری که احتمالا سجاد جان قبلا راجبش صحبت کردن قسمت هایی از وجود ما که سرکوب میشه درون ما نامیرا هستن و اونها نمیمیرن از بین نمیرن و درون ما دارن به زندگی خودشون ادامه میدن تا یک فرصت مناسب پیدا بکنن و بتونن خودشون رو بازی کنن و توی زندگی نمایان کنن و دقیقا این اتفاق توی زندگی خیلی از ماها میفته که یه جایی توی یک بحرانی یک هو یک قسمتی از وجودمون میاد بالا و ممکنه که خیلی جاها که ما ناآگاه هستیم نسبت به خودمون همه چیز رو میزنیم، داغوم میکنیم و یک از صفر میخواییم شروع بکنیم خب بعد از داستان کورانوس که تونست پدر رو تکه تکه بکنه در اون حین اورانوس بهش گفت همین بلایی که سر من آوردی بچه های تو بدتر از این رو سرت میارم به خاطر همین کورانوس بعد از اینکه به قدرت رسید با خواهرش رئا ازدواج کرد و از رئا فرزندانی داشت ولی این دفعه کرونوس از برانوس هم آگاه تر بود برای همین تصمیم که اونها می دف نکنه که کس دیگه ای کنترلشون رو به عهده بگیره و خودش هر بچه ای رو که به دنیا میومدقرچ میداد و این دیان همون جاییه که ما سفر قهرمانمون رو شروع می و با یک سفر فکر میکنیم که قهرمان زندگی شدیم و دوباره شروع می برای حفظ سهمت بقیه قسمت های وجودیمون رو سرکوب کردن و نادیده گرفتن که در واقع داستان اصوره ها و خدایان از همینجا شروع میشه فرزندان کورانوس و رئا، هادس، هستیا، دیمیتر، هزیدون حرا هرا و زئوس بودند. ولی ریا تصمیم گرفت که فرزند آخر رو اجازه نده که کوروناس برتش بده و به جای بچه یه سنگ رو داخل قنداق پیچید و به کوروناس داده کوروناس هم انقدر هول بود که اون سنگ رو خورد و زئوس توی جزیرهی حالا به روایتی با پریهای دریایی و با روایتی توسط یک بوز بزرگ شد و رشد کرد و تصمیم گرفت که بگیره و بگیره و برادرهاش رو از روده پدر نجات بده تا اینجا ما داستان فقط پیدایش خدایان رو گفتیم بعد از این استوره های یونان و شخصیت شناسی که ما کار میکنیم روی در واقع نسل اول اولمپی ها یا این شش بچه و فرزندان زئوس میچرخه اگر تا اینجا سؤالی هست من جواب میدم که بعدش برم روی های اصلی روانی ما بر اساس استوره ها زئوس با نقشه ای که توسط متیس کشیده شد مرجونی درست کرد به کرونوس داد و خواهر و برادرهاشو نجات داد زئوس و پوزیدون و هادس ده سال تموم علیه پدر جنگیدند و بالاخره پیروز شدند و با قرعه کشی که بین خودشون انجام دادند آسمانها به زئوس دریاها به پوزیدون. و زیر زمین یا جهان مردگان به حادث رسید همونجور که میبینیم در واقع بین پسرها این تقسیم بندی انجام شد البته خدابانوان هم هر کدوم انرژی هایی گرفتن ولی در واقع این سیستم مرد سالاری از همینجا حکومتش در واقع مهر تعیید خورد و ادامه پیدا کرد حالا ما بعد از این وارد داستان اصلی میشیم که سجاد جان همراهی میمو کنه برای مچ کردن در واقع شخصیت ها با شخصیت های دیگه توی قسمت های سفر قهرمانی و قسمت های دیگه ستا بستر روانی اصلی همه ما انسان ها داریم که همه شخصیت هامون بر پایه این ستا بستر البته از رهاز استوره های در واقع شخصیتی من دارم میگم نه از مباحث دیگه که شامل زئوس پوزیدون و هادس هستن که بقیه آرکیتاپ ها که 15 تا کهن داریم روی این سه بستر سوار میشن که من رو به تفکیک براتون توضیح میدم زئوس که خدای خورشید هستش و خدای آسمان ها شد که البته بعضها زمین هم به اون تعلق گرفت و اینجوری سمت خدای خدایان را به خود گرفت خداوندگار منطق هستش کسایی که توی بستر زئوسی دارن زندگی میکنن نه لزومن آرکیتایپشون زئوس باشه یا این انرژی توشون بالا باشه حالا من توضیح میدم که توی بستر زئوس ما آپولو، آتنا و آرتمیس رو داریم که فرزندان زعوز هستن این ستا حوضهی که میخوام توضیح بدم به صورت سادش اینجوری میشه آدم هایی که در از حوزهی سر هستن که با ذهن و منطق تصمیم میگیرن برنامه ریزی دارن و هدف مندن کسایی که در حوزهی پوضهی دنیا حوضهی دل هستن تصمیمات،, تصمیمات مهم زندگیشون بر اساس هیجانات و عواطف و قرائز هستش و دسته سوم که توی بستر حادث قر یا قلم رو به حادث. در واقع حوزه معنا و جان زندگی هستش که حالا هر کدوم از این ها آرکیتایب های که زیر شاخه هاشون هستن به این
0: ترتیب به این ترتیب, به این, ترتیب این در واقع برای اینکه که ربطش رو ایجاد بکنیم ما توضیح دادیم که در سفر در واقع در از منظر یونگ چهار تا سمتگیری جدی در آرکیتایب ها هست که در, در اون ما این منیفست میکنن خودشون رو که این چهار تا یکیشون ایگو هست یکیشون اوردر یا نظم هست یکیشون سوشال هست جمع زندگی اجتماعی هست و یکیشون عطفه به آزادی هست این زئوسی که الان شهرزاد و زیداد به نظر میرسه که مربوط به همون در واقع اون سمتگیری ایگو و اوردر هست که در واقع اثر بر جهان باقی میذاره و ساختار جهان رو تعیین میکنه. به این ترتیب ما میتونیم به های رولر اشاره بکنیم یا قهرمان و رولر در واقع خصوصیاتش دقیقا خصوصیات زئوس هست و همچنین منطقی بودن منطقی بودنش در واقع با باهوش با, حوش با حوش بودن منطقی بودن تحلیلگر بودنش و برمیگرده به اون تیپولوژی شخصیتی که من توضیح دادم در شخصیت شناسی یونگیان ببخشید در پنج آمل شخصیتی که میشه در واقع consciousness و order که مربوطن به تفکر منطقی کم احساسی و نظم و ترتیب و پرینسیپل اصطلاحاً اصول داشتن به این ترتیب اینها میتونن اینطوری به همدیگه مرتبط بشن پس این بستر زعوسی بود به قول شما
1: بله دقیقا حالا من یه سری جزئیات راجع به زئوس میگم که در، کامل کننده در واقع حرف های شما هست. زئوس وقتی که انرژی قالب در واقع شخص هستش زعوس یا زوس یا قله های زئوس که آتنا و آپولو و آرتیمیس شاملش میشن به دور از احساسات و هیجانات همه تصمیم هاشو میگیره. اول اینکه بیگ مپ داره برای اینکه این خدای آسمانه و از بالا میتونه اون نقشه کلی و کلیات رو ببینه و بر اساس جزئیات برنامه‌ریزی کنه استراتژی داره برای رسیدن به هدف مشخص. و هدف گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت داره نمادهای زئوس حالا فهمی میکنم که شما راجبه نمادشناسی یونک هم صحبت کردید نمادهای زئوس آزرخش و عقاب هستش که آزرخش ها دستش هستن و عقابی که معمولا توی مجسمه ها و نقاشی ها روی شونه زئوس یا پشت سرش همین دو تا نماد میتونه تقریبا یه شکل کلی از زئوس به ما بده باز اونجا اونجاییه که زئوس تصمیم میگیره بدون هیچ احساسی برای رسیدن به منافع اصلیش کسی رو حذف کنه یا ای رو حذف کنه بستگی به اون منصبی که داره و توی جایگاه قدرتی که نشسته و میزنه و اون آدم رو سر جای خودش خشک میکنه اگر تشخیص بده و آقا بلند پروازی و تسلط زئوس هستش بسیار جاه و تسلط به همه امور داره برنامه ریزی های مشخص داره ما همینجور که میبینیم توی سطح سیاسی و اجتماعی ما تمام قدرت ها دست زوس هستش و معمولا احساسات، اواتف یا حیجانات وارد تصمیمات زئوس نمیشه و کاملا میتونه منفک باشه از احساساتش و چیزی که براش مهمه حفظ قدرت، نظم و پیشرفت و رشد قلم رو زوس هستش و این چیزی که گفتیم ایگو دقیقا ایگو توی قلم رو زوس هست و چیزیه که ما برای نشون دادن جایگاه بیرونیمون و نمایش آنچه که هستیم به جهان ازش استفاده می اگر شما توضیحی توضیحداری بفرمایید که هم سر بستر بعدی
0: فقط نکته که به نظر میشه اضافه کنم این تهدید یا نقطه زعف زئوس هست که جنبه استبداریش هست. امین شما بفرمایید ادامه بدید
1: بله ما توی اسطوره ها و حتی آرک های سفر قهرمانی همیشه یه ساید تاریک و یک ساید روشن از هر اسطوره داریم که توی قسمت تاریک ترس از دست دادن قدرت دقیقا همون چیزی که توی کرونوس و اورانوس اتفاق افتاد باعث میشه که دیکتاتوری بکنن و بخوان که جلوی رشد بقیه رو بگیرن مثل حالا مثلا مبحث انرژی ای که ما می‌بینیم که کشورهایی می‌خوان که اینو در راست بگیم یا خیلی از مافیاها که میخوان قدرت یک محصولی رو در دست خودشون داشته باشن از ترس اینکه از دست بدنش بقیه رو سرکوب میکنن که این ساید تاریک زئوسه و چون و اصلا نقطه و تاریک زوس هم یه قسمتش همین همدردی و همدلیه که نداره چون که کاملا از قسمت عواطفش بریزه حالا توی سفر قهرمانی اگر بخوایم مرج کنیم میشه حاکمی که یتیم پشتشه یتیم تاریک و ترس ترد شدن، ترس از دست دادن قدرت رو داره در حالی که حاکم روشن قلم روش مشخصه و برای قلم روی دیگران احترام قائله روشن هم همینه تمام رقبای خودش رو به رسمیت میشناسه و در واقع رشد رو توی جامعه با رقابت سالم میدونه نه حسف رقبا خب میدونیم سر بستر پوزیدون که خدای دریاها ها و آبها هستش حالا به روایتی پوزیدون قبلا فرمان روای زمین بود که زوس اون رو ازش گرفت چون به اعتقاد یونانی ها زمینی زمین خشکی بود که دور تا دورش آب بود و خیلی دور از ذهن نیست که ما پوزیدون رو حاکم زمین هم بدونیم و همیشه جنگید بابت این موضوع خوزیدون خداییه که بر اساس قرایز اولیه انسان احساسات، عواطف و هیجاناتش پیش میره و حکومت میکنه که توی ناخداگاه جمعی ما ایرانیا خیلی میتونیم این انرژی رو ببینیم برعکس حالا کشورهای اروپایی که ما انرژی زئوس رو خیلی و بستر زئوس توناخوه به جمعیشون بیشتر هست ولی توی ایران ناخداغاه جمعی ما بر بستر پوزیدونه بستری که توی اون روابط حرف اربل رو میزنن وابستگی آتفی همدردی و همدلی توش وجود داره و بر اساس احساسات و جانات معمولا تصمیم گرفته میشه توی دنیای زئوس شما همه چیز تقریبا قابل پیش بینیه و برای هر مسئله و بحرانی از قبل برنامه خاصی چیده شده و راه حلش در نظر گرفته شده ولی توی دنیایی که مدیریت زئوسی بر پوزیدونی بر اون حاکم هستش اینجوری نیست و هر چیزی وقتی که تازه به بحران میفته دنبال راه حل میگرن چون پوزیدون بسیار جز اینگره و نمیتونه بلند مدت برنامه ریزی کنه و بر اساس احساسات و حیجاناتش ممکنه که خیلی راحت تصمیماتش رو تغییر بده.
0: این ترتیب نه. اصلا خدایی فرمان روایی دریاها بودنه پوزیدون در واقع استعاره است از، یا میشه گفت ابسترکتی است از وضعیت ناخداگاه چون که در واقع بر ما ناشناخته است و محل در واقع اگریشن از از طرف منفی خودش و از طرف مثبتش محل احساسات هیجانی است که در واقع از منطق عبور می کنن. به این ترتیب میشه گفت که به نوعی پوزیدون در واقع سمبولیست است از امواج دریا رو میشه تشبیه کرد به امواج هیجانی روان و اینکه و اون ناشناخته گیش و اینکه منشأ اتفاقات نا غیر قابل پیش بینی طبیعی است مثل طوفان زمین لرزه این چیزها که میشه اون رو استعاره ای از ذهن ناخودآگاه گرفت یعنی اون چیزی که از درون ما در واقع آشکار میشه بدون اینکه ما کنترلی برش داشته باشیم
1: درسته. دقیقا میخواستم الان نمادهاش رو بگم که نمادش زمین لرزه است و دقیقا شما می‌تونید ببینید که هیچ جوری با هیچ دستگاهی هنوز نتونستن که این رو در واقع پیش بینی کنن یا جلوش رو بگیرن و دقیقا وقتی میگیم پوزیدون خدای دریا دریاهاس و قلم روش دریاست دقیقا همون حسی رو که دریا میده میتونیم از روی اون شخصیت پوزیدون رو بشناسیم دریا توی حالت آرومش بسیار لذت و زیبا و حس به همه ما میده ولی توی حالت طوفانی یا سونامیش واقعا ترسناک و وحشتناکه و این دقیقاً پوزیدون وقتی که میخواد از کسی انتقام بگیره دیگه مثل زئوس به آذرخشش نمیزنه یک دونه درخت رو فقط خشک کرده تو جنگل وقتی که طوفانش میاد تقریبا همه رو در بر میگیره منطقه فرقی که با زئوس داره اینه که زئوس خیلی بی‌احساس میتونه این کار رو انجام بده ولی پوزیدون دغدغه انسان‌ها رو داره دغدغه در واقع حفظ وابستگی پیوند خونی، وابستگی خانوادگی، همدردی و انسانیت رو میتونه درک کنه. این قسمت روشن پوزیدون هستش. و اینکه خیلی راحت به احساساتش دسترسی داره و میتونه اونها رو بشناسه. شاید چیزی که واقعاً زوس باید درون خودش رشد بده و از اون بر زئوس سایه پوزیدونه و برای بستر پوزیدون لازمه که ما شروع کنیم به مرزگذاری، گذاری و کمی در واقع چارچوب های ذهنی و اجتماعی خودمون رو بچینیم قلم رو پزدون هم خب قله هایی داره که ما آکیتابایپ های هرا دیمیتر آرس و آفرودیت رو داریم که توی این حوزه هستن و اونها هم بر اساس هییرجانات و احساسات معمولا تصمیماتشون رو میگیرن ستا تا برادر یا این سه تا قلم رو توی حوزه قلم روی خودشون قوی ترین هستن و میتونن توی حالت تاریکشون دیکت طور ولی برای حالت روشن معمولا اینها نفر اول و قدرتمند هستند و میتونن هدایای خودشون رو به همه انسان ها بدن. اه خوب اه به این
0: ترتیب در واقع پوزیدون اگر بخوایم در امر مشکلات روانی مثلا آرکیتابش بررسی بکنیم انتقام شدید حتی جنایت های فجیع فجی که همین روزا نمونه میبینیم و بحث قصاص و چشم در برابر چشم عمل کردن و احساسات مخرب و دگرگونه های شدید روانی همچنین بی های احساسی از موضع پپاتوللوژی پت کشور بخوایم نگاه کنیم در واقع محل بروز گونه احساسات هست یعنی کسی که شخصیتش به اصطلاح تحت تسلط این آکی هست واکنش های احساسی های فوری داره و در واقع تهدیدش غرق شدن در این اندازه های بیش از حد از احساسات هست و از اون طرف هم چین و انتقام در واقع نقطه ضعف این کاریکتر هست و اعتماده به نفس ضعیف به دلیل بیش از اندازه احساسی بودن و منطقی نبودن. در واقع هموارد تزیر نگاه فیگور زعوسی یا فیگور پدر قرار میگیره و حس تحقیر داره. به این خاطر در واقع اعتماد به نفس بالایی هم نداره و این تیپولوژی در واقع شخصیت پوزیده است هست. مرسی
1: علت ما اینجوری نگاه کنیم که توی دنیایی که قوانین رو زئوس در واقع وضع کرده و جهانی که احساسات رو مانع رشد میدونه طبیعیه که پوزیدون انقدر سرکوب میشه یا خودش خودش رو سرکوب میکنه برای اینکه بتونه توی دنیای زئوس جایگاهش رو پیدا کنه. همونجوری که توی داستان ها میبینیم جنگ این دو تا واقعا سالها طول کشید. درسته و خشم و انتقام پوزیدون یه اصطلاح بزرگ داره یا تا در کنار من در مقابل من و چشم در مقابل چشم دقیقاً حرف اعتقاد پوزیدون هستش یعنی آدم ها رو دو دسته میکنه و ترس از دست دادن داره به خاطر احساسات شدیدش البته معنی احساسات شاید پوزیدون اصلا این نیست که میتونه اونها رو هم بیان بکنه اما میشناسه احساساتش و تمام شعرها داستان های عاشقانه و فینای های خودشون میبرن از انرژی پوزیدون و از بستر پوزیدونی بیرون میان. چون این حس ها رو وقتی شما یه موسیقی احساس می کنید اون آدم واقعا این درد رو تجربه کرده این عشق رو تجربه کرده این دقیقا از جایگاه پوزیدون هستش دو ما حادث هستش همونجور که میبینیم توی قرعه کشتی قلم رو جهان زیرین و سرزمین مردگان به حادث رسید البته اشتباه نکنیم حادث خدای مرگ یعنی کسی نیست که جونها رو میگیره ولی صاحب سرزمینی هستش که ناخداگاه جمعی و فردی ما اونجا قرار داره جایی که ما تمام خلت های سرکوب شدن اون رو اونجا میفرستیم یا جایی که روحها پس از مرگ به اونجا مهاج میکنن که شامل چند تا قسمت میشه رودخانه ای داره و تارتاروز که قعر جهنم حادثه و روحهایی که بخشیده نمیشن اونجا فرستاده میشن. حادث خدای معنا و مفهوم زندگیه اگر زئوس و پوزیدون باعث بالا رفتن طولی ما و ارتفاع ما و رشد ما توی جهان بیرون میشن حادث در واقع وسعت و مفهوم زندگی ما هستش و تا وقتی که ما با حادث مواجه نشیم و درکش نکنیم و نبینیمش شاید خیلی از قسمتهای ناشناخته زندگی ما که به خاطر ارزش‌ها و ضد ارزش‌های زندگی به ما تحمیل شده بایدها و نبایدها باش و نباش هایی که مرتب توی گوش ما گفتن همونجا برای همیشه تطلیم میشه همونجایی که ما احساس میکنیم با همه دستاوردهایی که داریم حال خوبی رو تجربه نمی کنیم انگار که یه چیزی توی دنیای ما کمه البته که این ستا بستر رو بگم که توی در واقع حاکم یا رولر جای میگیرن پوزیدون توی عاشق و یتیم هم جا میگیره حالا من سجد احتمالا کاملش میکنم و تا تا اونجایی که حالا توی ذهنم بود بگم خب سرزمین حادث سرزمین حوادث شایه‌ای که ما خیلی جاها باهاش مواجه میشیم توی زندگی از همون دوران کودکی جایی که مثلا توی مهد کودک دوست ما بهمون به گفت که باهام غهره یا اسباب بازی که از همون گرفتم و اون لحظه احساس کردیم که تمام شوق زندگی رو از دست دادیم و همین جور وقتی میایم بالاتر به خاطر هر آنچه که به من گفتن که این نباش خوب نیست همون رو فرستادیم توی سرزمین حوادث و زندانیش کردیم و حادث برای ما مراقب اون هست تا یک روز یک فرصتی دوباره به من یادآوری کنه که قسمتی از وجودت رو هنوز بازی نکردی هنوز به تمامیت آنچه که در وجودت هست نرسیدی تو هنوز کامل نیستی که حالا توی مبحث سایه ها ما خیلی این رو بررسی میکنیم که اینجا من نمیخوام خیلی بازش کنم و حادث براساس انسانیت تصمیم میگیره نه مثل زئوس با منطق و ذهنش تصمیماتش رو میگیره نه مثل پوزیدون بر براساس احساس و حیجانش براساس اخلاقیات و انسانیت هست که تصمیماتش رو میگیره حادث همون قسمت از روح ما هستش که میخواد که ابراز وجود کنه و توی انسان‌های درون‌گرما ما خیلی بستر حادث رو می‌بینیم نه لزوما آرتیپه حادث بستر حادث رو می‌بینیم انسان‌هایی که با خودشون سر کار دارن از خودشون انرژی می‌گیرن نه از دستا ورطها و آدم‌های بیرونی و اونجایی که ما شروع می‌کنیم به خودشناسی مثل همین گروه عزیزی که الان هستن مثل ما که شروع می‌کنیم به کشف خودمون به که خودمون رو بهتر بشناسیم اینکه به پذیرش خودمون برسیم به صلح با خودمون برسیم اونجاست که در واقع توی بستر هادث داریم قدم میزنیم من توی پادکست قبلیتون که لایو بودم شنیدم راجع به کلاس هایی که میذارن انگیزشی که بیا بیرون و لذت ببر که در واقع منافات داره با حرف های یونگ و روانشناسی امیر دقیقا توی اون کلاس ها به تو یاد میدن که با هرمس وجودت مرتب فرار کنی از مواجه شدن با خودت ولی حادث بهت میگه آروم بگیر بشین تا من بهت بگم که کجای زندگی رو داری از دست میدی اون قسمت هایی که نادیده گرفتمش که حالا توی سفر قهرمانی ما خیلی جاها میبینیم وقتی که یه قسمتی از من بازی خودش رو انجام نمیده انگار یه جای زندگی همیشه داره میلنگه انگار پازل زندگی من کامل نمیشه. هر چقدر این مهره ها رو کنار هم میچینم. جابجا جا میکنم اون شکله که باید نمیاد. اون رضایت درونی شادی نه. رضایت درونی من به دست نمیاد. تا وقتی که معنا و مفهوم زندگی رو با حادث نتونم پیدا کنم. بلاهای سرزمین هادس ما پرسفونه رو داریم. دیونیسوس رو داریم. هفایستوس هرمرس توی ستا تا قلم رو در حرکت پرسفونه و دیونیسوس هم هم توی سرزمین زئوس هستن و هم توی سرزمین هادس که توی حالت در واقع سطح آگاهی اولیه و سطح آگاهی بالاشون میتونن توی سرزمین هادس رفت آمد کنن و به معنا و مفهوم زندگی برسن و حسیا رو داریم که باز معنا و مفهوم پذیرش و صلح درونی خدابانوئ آتشکده هستش و به در واقع اون صلح با تمامیت وجود خودش رسیده. خب من تا اینجا تقریبا تا اسم تمام آرکیتیپارام گفتم و تا من چون قرار اسطوره ها رو اینجا کار نکنیم فقط در حد خلاصه گفتم حال توی سفر قهرمانی سعی می‌کنیم اینها رو بیشتر راجبشون به بهشون صحبت بکنیم. اگر شما الان صحبتی دارین من در خدمتون هستم.
0: بله من خیلی ممنونم از توصیه‌هاتون هادیس در واقع خیلی جالب بهکاربری اول اینکه بازی کردن رو خیلی روش تاکید کردید و اینکه آنچه که ما ازش سرخورده میشیم در تجربه های زندگیمون به این ترتیب میخوام مراجعه بدم به اپیزود هایی که درباره ژامپییرژ داشتیم درباره اینکه چگونه در واقع ما یاد میگیریم که بازی کنیم و اینکه ما جهان رو پرسیو می کنیم و درک می کنیم از موضع جایی که باید درش در درستی از بازی ها پیروز بیرون میاد. اونجا توضیح دادم که ما انسان‌های هدف گرا هستیم. یعنی همیشه هدف می‌گیریم چیزی رو و حرکت می‌کنیم. حرکت ما و ما در این حرکت نیاز به ابزار داریم. ما همواره از A به B حرکت می‌کنیم و در این مسیر منطقی که می‌چینیم برای دستیابی به نقطه B، طوری هست که اگر ما شکست بخوریم در دستیابیمون به نقطه B، این ما رو میندازه توی هادیس میندازه توی سرزمین هادیس پرتمون میکنه در ناشناخته چون چیزی جور در نیامده چیزی اه اه یا منطق ما یا دیدگاهی که ما داشتیم نسبت به اون هدفی که داشتیم به سمت شرکت میکردیم درست نبوده یا بی اون چیزی نبوده که واقعا ما میخواستیم و یا حرکت ما به سمت بی محاسبه‌ای درستی نداشته که ما با اون موانع سهمگین مواجه شدیم و شکست خوردیم درنچه هر بار که ما شکست میخوریم در تعقب چیزی حالا ممکنه اون بی جنبه سبژکتیو داشته باشه یا آبژکتیو داشته باشه یا هدفه اصلا تجاری باشه وقتی ما شکست میخوریم تعادل روانی ما به هم میخوره و ما میفتیم در،, در سرزمین ناشناخته میفتیم و به نوعی میشه گفت سقوط میکنیم به سرزمین ناشناخته و این عدم تعادل در واقع این امم ناشناختگی و تاریکی بخشی از همین سرزمین حدث هست در این منطقی که داریم الان توضیح میدیم منطقه اسطوره‌ایش نکته ای که شما اشاره کردید مربوط بود به در واقع ناخداگاه جمعی در واقع ناخداگاه فردی و جمعی به نوعی به شخصیت ها به تیپولوژی شخصیت اشاره کردیم ما شخصیت اینتروورس و و اکستراورس داریم شخصیت اینتروورس در واقع با از منظر یوم شارژ میشه با زمانی که با خودش سپری میکنه یعنی زمانی که در جمع نیست در با دنیای ابجکتیف بیرون برخورد نداره و در به این صفت که شارژ روانیش از درون رخ میده و اکسراوررس هم همینطور به این معنی که اگر شخص در اونگراس مثلا در حال سخنرانی باشه حتما باید جایی جبران کنه این اکت اکسراوررس خودش رو باید جایی در خلوت خودش جبران میکنه که بتونه دوباره شارژ بشه به این ترتیب حادثه جایی است برای خلوت کردن با خود و و در واقع دیدن اون جنبه‌های تاریک و نهفته درون ما به عبارتی آنچه که یونگ میگه که میگه انسان کامل نمیشه تکمیل نمیشه و روند ایندیویویشن اتفاق نمیفته مگر مگر آنکه انسان با جنبه تاریک وجود خودش تعامل برقرار کنه یا شادویش خودش رو به اصطلاح بشناسه به این ترتیب حادث هم نقطه است که در واقع آدم در درون خودش سر می کنه و حتی اگه در جمع باشه به نوعی گوشگیری میکنه و ساکت از جنبه کارکرستیک شخصیتی و از سوی دیگه در جنبه منفی خودش حدث در حقیقت در مخصوصا با منطق پدر سالارانه اگه به موضوع نگاه بکنیم همواره در نقطه حقارت قرار میگیره و در دنیای پیشرفت رقابت در واقع دو دو چهار احساس حقارت و کمیه اعتماده به نفس هست چون با استانداردهای های دنیا سازگاری نداره. افسردگی و در نهایت تحریف واقعیت هم رخ میده در سرزمین حادث به این معنی که ما من حادث و فرض میگیرم شدو و علم روی ناخداگاه ما و احساسات ناخداگاه ما. ممنونم از توضیحاتت. مرسی
1: از شما. خیلی عالی بود. بله دقیقا همیت دنیای پدر سالار حالا شما که میگین. من زور همون قلم را جهان بیرونی دستاوردهای اجتماعی و آن چیزی که در روی زمین داره اتفاق میفته و تمام جنگهای ما برای رسیدن هاست که البته حالا توی نمودار زندگی معمولا بعد از میان سالی ما به سمت خودشناسی و کشف سایدهای دیگه وجودیمون پیش میریم و خیلی بیشتر با حادث و حسی ممکنه که آنس بگیریم و سعی کنیم که با خودمون بیشتر شنابشیم مثلا دلمون بیشتر می‌خواد بریم طبیعت یه خیلی دنبال این نیستیم که هی خودمون رو توی جهان اثبات کنیم یا برای دست آوردن چیزی یا جایگاهی بجنگیم و بیشتر دنبال اون احساس آرامش و درونی هست.
0: به این ترتیب آی من از همون آرکیتاپ اینسنت یا کودک یا معصوم شروع می‌کنم که شعارش در واقع آزادی است و اندیشه محوریش در واقع شادمانی است و استراتژی اینه که همیشه کار رو درست انجام بده و نقطه ضعفش همون حالت بیگناهی یا معصومیت سادلوهانش هست و استعدادش هم در ایمان داشتن و مثبت نگریش هست خب ما این ارکیتایپ رو به اسم سادلوه آرف رومانتیک رویایی، اوتوپیایی قدیس قدیسه اینجور چیزها می شنسیم. در در استور شناسی که شما الان توضیح دادید این به کدوم استورها ارتباط پرقرار میکنند
1: بذی بدم کاملا اینها با هم مچ نمیشن ولی یه سری از اینها بیشتر میتونن توی این آرکی های سفر قهرمانی خودشون رو نشون بدن
0: بله دقیقاً یعنی در واقع جنبه های غالبشون رو, ها رو جنبه بله جنبه های غالبش
1: میشه ولی کاملا میچ نمیشن با هم معصوم یا بیگناه و پاک در واقع توی اسطوره ها ما ایزد بانوان پرسفونه رو داریم که توی مرحله اول آگاهی چون ما توی کلاس اسطوره ها میگیم که توی مذهب اسطوره ها ما سطح آگاهی مختلف برای هر آرکیتایپ داریم. که سطح آگاهی اولیه میشه که میتونه نقاط ضعف اون آرکیتایپ رو بیشتر بازی کنه و سطح آگاهی رشدیافته که بیشتر اون ساید روشن و مثبتش رو بازی میکنه. ما پرسفونه رو داریم که کاملاً نماد معصوم هستش. توی مرحله اول دختر سرخوش، بیگنا، امیدوار. میتونیم سیندرالا رو مثال بزنیم که کاملاً نماد پرسفونه هست اینکه من خوبم پس جهان به من خوبی میکنه و میتونه به آدم ها اعتماد کنه خیلی راحت حتی اگر بارها و بارها ضربه بخوره از اونها توی خدایان دیونیسوس رو داریم که باز توی مرحله اول خودش رو فرزند خواست خداوند میدونه و حس این رو داره که جهان در خدمت من هست و به من هر نعمتی رو که بخوام بهم به میده تای حدودی هرمس رو هم داریم. معصوم در واقع اون بهشت اولیه است. بهشت و امنیت اولیه‌ای که ما توی دوران کودکی با همه ناتوانیمون داشتیم و اعتماد داشتیم به آدم‌های بزرگی که داشتن از ما مراقبت کردن.
0: بسیار عالی. بریم سراغ به بعدی که من توضیح داده بودم توی اپیزود قبلی، کرگیور یا مراقب یا پرستار هست که خب به اسم مادر حمایتگر چه می‌دونم یاریگر نو دوست اینها هم ما میشناسیم که در واقع اون چه که درش غلبه داره جنبه یک کمپشنیت هست یعنی دلسوز عشق ورزی و, و سخاوت داره این رو چگونه ما میتونیم تبین کنیم در اسطوره ها
1: خب آرکتایپ هامی در واقع حالا من هامی نامشون میبرم توی اصوره ها ما خدابانو دیمیتر رو داریم که نماد کاملی از هامی هستش مادر پرسفونه مادری که همه زندگی و هدفش خلاصه میشه در فرزندش توی حمایت کردن از دیگران همدلی کردن که اگر مراقب نباشه ساید تاریک هامی حس قربانی بودن ممکنه بهش دست بده ولی ساید مثبت میتونه حامی درونی باشه که به معصوم ما کمک میکنه که بتونه حرکت کنه به سمت رشد و می در واقع ما در زمین هم هست که تمام نعمت هاش رو و تمام برکت هاش رو در اختیار انسان ها داره قرار میده ما هستی رو تا حدودی داریم که میتونه با آرامشش در واقع اون حمایت بیرونی رو بده و آرتمیس رو داریم که نوع حمایتگری با دیمیتر فرق میکنه دیمتر حمایت احساسی میکنه، ولی آرتامیس حمایتی میکنه که آدمهای ضعیف، به خصوص ادمهایی که توی قسمت یتیم زخم خورده هستن، بتونن حرکت کنند، رشد کنن و ترمیم کنن خودشون
0: رو. بسیار عالی. من چند تا چهار تا ارکیتای دیگرم میگم برای اینکه این, این بحثمون رو ببندیم. یکیشون ارکیتای شورشی یا ربل هست که نقطه ضعفش اینه که دست به جنایت بزنه ولی خب نقطه مثبتش و در واقع بزرگترین مسئله این هست که آنچه که درست نیست و, سر و کارایی نداره رو سرنگون کنه و نابود کنه. و ما اینا به اسم بوت شکن، شورشی انقلابی این چیزها هم می‌شناسیم. در منطقه میتولوژیکش چی
1: میشه این؟ بله ویرانگر در واقع همون قسمت تاریکش مخربه و قسمت مثبتش میتونه اون انرژی رو که برای ما تمام شده رو بذاره کنار و دوباره حرکت بکنه ما پوزایدون رو خب قطعا داریم توی این مپ که بسیار میتونه مخرب باشه. آرت میس رو داریم که همون جنگجو انقلابی هستش با خب اینم با سایدهای مثبت و منفی داره ویرانگری آرتemis تو حالت منفی میتونه مثل گوز وحشی باشه که همه چیز رو نابود میکنه و از پایه ویران میکنه ولی توی حالت مثبتش آرتemis کسیه که میتونه از جاش بلند شه بعد از هر افتادن و شکست خوردن تا یه حدودی توی ویرانگر ما آرس و هرا داریم ولی هرا شامل یک از افراد میشه ویرانگری کسانی که بخوام به حریم ازدواج و زناشویی آسیب بزنن آر رو هم برای در واقع اعتقادش به مرزها و اون ارق مل... خب
0: متاسفانه صداتون قطع شد یک لحظه ارقه
1: ارق ملی که داره آرس جنگجو و محافظ وطن هستش در واقع
0: بسیار عالی آرکیتایپ بعدی که میخوام خوام بهش بپردازم عاشق هست که خب هم شو رو میدونیم هم استراتژیشو میدونیم که در واقع تا اونجا که براش ممکنه به لحاظ فیزیکی و احساسی اثر باشه و جذاب باشه و استعدادش در سپاسگزاریش ارشگزاریش و تأخدش در رابطه است ولی از طرف دیگه نقطه ضعفش هم این است که خیلی برون محور هست و تحدید از دست دادن هویت خودش رو داره که ما این رو به اسم همسر عاشق چه می دونم مشتاق عروس و این چیزها می شنستیم در دنیای آرکیتایپ ها در دنیای استوره ها لطفا شما معادلاش رو برما توضیح بدیم
1: خب عاشق یا لاور بزرگترین و پرنگترینش ما آفرودیت رو داریم که خدا عشق هستش و وقتی که عاشق میشه بسیار محافظت میکنه از عشقش و عشق افلاتونی و اینکه این آخرین عشق من هستش رو دقیقاً ما توی آفرودیت میتونیم ببینیم ولی همین عشقش توی سایدهای آگاهی بالاتر میتونه باعث خلاقهای دونه هنر و مود بشه که داریم میبینیم بعد از اون خب آرس و پوزیدون رو هم داریم که به خاطر اینکه توی قلمرو در واقع بستر عاطفی هستن میتونن عشق رو تجربه کنن توی حالت تاریکشونه که من عاشقم پس سهم من هستش که متأسفانه ما اتفاق‌های عجیبی رو توی که عشق‌های یک ای که یا مال من میشه یا مال هیچ کس نیست تجربه میکنن ولی توی حالت روشنش میتونن پوزیدون رو به سمت هنرهای بسیار زیبا موسیقی مخصوصاً پوزیدون خیلی توی موسیقی میتونه پی عمل کنه وقتی که عشق درونش متولد بشه تا یک حد خیلی کم رنگی توی هرال پرسفونه و دیونیسوس هم هم ما میتونیم عاشق رو ببینیم
0: بسیار عالی آخرین آرکیتایپی که من خیلی مشتاقم بدونم معادل اسطوره‌ایش چی هست جستر یا جوکر هست یا حالا به نوعی تریکستر چیاد یا دلغک اینها این این آرکی تایپ ما کجا می میتونیم ببینیم و پیدا کنیم در استرا
1: بله دلغک لوده خب بازم پررنگ‌ترین بخوام توی اینها بگم هرمز هستش که معمولاً گفتیم که هرمز بین سه قلم رو می‌تونه به راحتی حرکت کنه نمادش کفشیه که بال داره و سبک بال میتونه پرواز کنه و از هر نقطه که میخواد سری خارج بشه برای همین ما توی دلغک یا لوده خیلی هرمس رو میبینیم که توی هیچ مسئله گیر نمیکنه نه توی خوشحالی زیاد نه توی قم زیاد و در لحظه می‌تونه از اون مسئله بگذره یا اون مسئله رو حتی به لودگی بگیره یا به خنده و شوخی بگذرونه و شدتش رو برای خودش کم بکنه بعد از اون حفایستوس رو داریم که توی حالتی که ترس از تحقیر شدن داره شروع میکنه به لودگی کردن یه جورایی به خاطر اینکه یتیم هستش لودگی میکنه که بگه که فقط وقتی من اجازه میدم به من بخندین در غیر این صورت حق ندارید به من بخندید آفرادی و دیونوسوس رام هم داریم که چون اینا خدایانی هستن خدایان و خدابانوانی هستن که در لحظه زندگی می کنن و بزرگترین مشخصه لوده و دلغک توی حالا هم روشن هم تاریکش اینه که میتونه در لحظه آن چرا که براش زیبا هست ازش لذت ببره و ازش بگذره
0: خیلی جالبه در واقع اون هرمز که میشه گفت مهمترین ایزد هست در باری من, من نیفست میکنه این آرکیتایپ دلغک رو از خصوصیاتش این هست که خیلی باهوش هست و میتونه دزد باشه و میتونه دروغگوی زبردستی هم باشه از طرفی هم همون در واقع میشه ترکستر همون شیاد رو میتونه در ساید منفی خودش یا به قول شما تاریک خودش داشته باشه و همواره در زمان حال هست همونطور که شما گفتید و همه فرصت ها رو به نوعی بررسی میکنه و خیلی ساده وارد رابطه های مختلف میشه و به نوعی تعهد و صمیمیت در هرمس در جنبه تاریکش وجود نداره و به راحتی رابطه ها رو ترک میکنه و به لحاظ ذهنی خیلی رابطه عاطفیش براش اهمیت چندانی نداره چون همونطور که گفتیم خیلی زود از این رابطه ها میتونه دل بکنه اگه نکته ای دارید شما در این رابطه که من گفتم لطفا اضافه
1: بسن بگم شما الان منفیاش رو گفتین خدای سخنوری هستش و میتونه دقیقا با همون تریک ها و شیادیی که بلده کمک کنه که کودک درون ما نجات پیدا کنه یا ما بتونیم خودمون رو گول بزنیم و از افسردگی بیایم بیرون
0: دقیقاً یعنی کودکی است که بشه. در واقع مردی است که جوانی است که هرگز بزرگ نمیشه ما, ما زیاد این کارکتر رو بعداً کار... رو میشناسیم مثلا تو جامعه کسانی هستن که هیچ وقت پیر نمیشن برای ما و ما اصلا با همین جمله اینها رو توصیف میکنیم فلانی هیچ وقت پیر نمیشه و این خصوصیت اون کودکی درونش زنده است در واقع هرمس به نوعی میشه گفت که هرمس نزدیک به شعبده باز یا مجیشن هم میشه به نوعی چون قدرت چون خوش بالایی داره و اون در جنبه منفی خودش باز میتونه مانیپولاتیو باشه یعنی دستکاری کنه واقعیت رو با اون استعدادی که در به بردن وضعیت‌ها داره و این رو خودش رو میتونه در یه سری رهبران کاریزماتیک و کسانی که با سخنوری انسان‌ها رو به اصطلاح سحر و جادو میکنند خودش رو نشون بده از طرف دیگه میتونه خودش رو در شخصیتهایی مثل کیمیاگر و آدم بلند نظر هم جا بزنه در واقع
1: دقیقا چون که روان هرمس روان نرمیه ما اصطلاحا میگیم جیوه است و میتونه که به هر شکلی که اون لحظه میخواد در بیاد و چون توانایی اینا داره که تویست تا بستر حرکت کنه درنچه تمام نقاط مثبت اونها رو بلده و میتونه بازی کنه و باعث جریان و حرکت میشه یعنی هم دلقک هم هرمس باعث میشن که ما بتونیم حرکت کنیم و روان باشیم مثل یه نسیم هست و میاد و تو رو نمیذاره که در جا بمونی یا در جا بزنید توی یه هر موقعیتی که حالا هستی
0: بسیار عالی خیلی ممنون شر زد اگر نکته تکمیلی داری در درباره این استرو لطفاً بگید اگر نه من یک موزیک دهثیایی پخش می و چند تا توضع ضروری راجع به این،, این کاری که الان ما کردیم و برخی نقد که به مکتب یونگ می میشه،, میشه بدم چون ضروری به نظر می مرسی
1: نه من میخوام که اطلاعات یهنظر امروز اسم هم زیاد بود. من فعلا چیز خاصی ندارم باز اگر شما سؤالی داشتید من در خدمتشون هستم
0: مرسی خیلی ممنون پس یک موزیک خیلی کوتاه پخش میکنم و توضیحات تکمیلی رو میدم خب خیلی خوشحالم که این فرصت نصیبمون شد شهرزاد خیلی مسلط بود به این خدابانوان و خدایان در استوره ها و خیلی خیلی راحت میتونست اینها رو توصیف بکنه در شرایط مختلف امیدوارم بتونیم توی اپیزود های دیگری این آرکیتایپا رو بیشتر ادامه بدیم مخصوصا اینکه اینکه چگونه عمل میکنن این آرکیتایپا در زندگی ما با همون ه که توی اپیزود قبلی توضیح دادم متافور کافه که شما فرض کنید روان ما یک کافه است که درش افراد مختلفی نشستند و این افراد مختلف هر کدوم فیگورهایی هستند های یونیورسالی هستند در ناخودآگاه ما در مکتب یون که بهشون آرکیتایپ میگیم و در دنیای استورعی ای اینها همه اسم های مشخصی دارن اما لازم میدونم چند نکته مهم رو یادآوری کنم ما قطعا توی یونگ نمیمونیم. مونیم خیلی خیلی زیادی هست در روانشناسی برای زدن یک نکتهی که به نظر میرسه مهم باشه که بگیم این هست که لکان یه روانشناس اجتماعی هست فراتر از بحث ناخداغاه که در واقع محت... یونگ معتقده که خودآگاه ساختار استرکت ساختار مشخصی داره معتقده که جهان زیرین یا ناخودآگاه هم ساختارمند هست و لکان میگه که ناخودآگاه مثل یک زبان ساختارمند هست و اگر با دیدگاه لکانی به موضوع نگاه بکنیم نظم های سمبولیک و تخیلی لکان رو میتونیم به ترتیب با نظریه آرکیتاپ یونگ و ناخودآگاه شخصی یونگ مطابقت بدیم به این ترتیب نقش داستان های اسطوره‌ای خیلی خیلی مهم میشه در شناخت استراکچر خداگاه جمعی ما به این ترتیب شاید به نظر برسه که این داستان ها به نوعی یا متافیزیک هستند و یا یا تخیلی و این تخیلی اصطلاح تخیلی رو به معنی دیوالیویت کردن یا بیارزش جلوه دادن این داستان ها از منظر خودشناسی برخی به کار میبرند. در حالی که این کاملا اشتباه است اما از طرف دیگه جدیترین منتقدان یونگ که خیلی متهمش میکنن به و متافیزیکی بودن استدلالشون چی هست؟ استدلال این منتقدان این هست که به لحاظ علمی از اونجایی که آرکیتاپ ها خیلی مفاهیم مبهمی هستند و از اونجایی که توسط خیلی از یونگین ها در انواع اقسام بستر های مختلف روزمره مشاهده شدند و توصیف شدند به هیچ وجه نمیشه اونها رو تعمیم داد و نه اینکه پدیده های خاصی هستند به گونه ای که مثلا بشه اونها رو متحقق یا مشخص کرد. بنابراین این منتقدان ایراد می اراد میگیرن به یونگیان ها که شما چرا مطالعه سیستماتیک نمی کنید اما یونگ استدلالش در برابر این منتقدان این هست که در واقع شما در مسئله عجیب و پیچیده و بسیار عمیق نظیر مسائل انسانی و به خصوص روانشناسی شما امکان تعریف دقیق عملیاتی ندارید در متدولوژی پژوهشیتون و حتی در بقیه حوزه های دانش هم ما شما نمیتونید به صورت یک پارچه یک فرمول یک پارچه برای سیستم های پیچیده بنویسید. به این ترتیب این استدلال یونگ هست در برابر کسانی که به لحاظ علمی به یونگ ایراد میگیرن. همین الان همین جریانات علمی غالب خیلی توی دانشگاه ها برهزر میدارن دانشجویان رو که یونگ بخونن. چون یونگ خوندن اولا که یونگ بسیار پیچیده است، اصلا ساده نیست. اما از طرف دیگر به ب... ب... دلیل اینکه نقدی دارن بر یونگ به علمی نبودن مطالعاتش خیلی از یونگ بر می دارن ما باید همیشه این نکتر رو در نظر داشته باشیم از طرفی از طرف دیگه فمینیست ها هستن که نقد می‌کنند تئوری تهوری آرکیتایپال رو که به نظر در واقع فمینیست ها بنوع ریداکشنیستیک هست یعنی تقلیل است نظریه توریه های آرکیتایپ و کلیشه‌ای از بسلا استریوتایپ هست یعنی یک برخورد میکنه با مفهوم زن و مرد و بحث جنسیت به این ترتیب این نقدی است که باز فمینیست ها درباره تئوری آرکیتاپال میکنن که به نظر نمیرسه مخصوصا فمینیست های پست مدرنی که در واقع فمینیست های خیلی اک، به نظر نمیرسه که آرگومنت درستی داشته باشن در زمینه. موضوع پیچیده تر از این یکی از انتقادای دیگهی که به آرکیتاب میشه این هست که در واقع معتقد این برخی منتقدان میگن که دیدن این آرکیتاپ ها و اصوره ها کندنشون از بستری که در واقع درش به وجود اومدن و اون زمینه فرهنگی که اینها ازش منتظه شدن اشتباه یعنی برخی از این منتقدانی که مدرن هم هستن اظهار میکنن که آرکی ها در واقع بیان فرهنگی هستند که نمیشه اینها رو به یک سری مفاهیم تفکیک ناپذیری از تبدیل کرد و از متن فرهنگی منحصر به فردشون جدا کرد و به این ترتیب متهم میکنن این دیدگاه شناختی یا آرکی ها رو به اینکه تلاش میکنه یک واقعیت پیچیده رو یه جورایی ساده و آسان فهم بکنه به این به این ترتیب باز متهمش میکنن به بو، ریداکشنست بودن یعنی کاهشی بودن یا تقلیل‌گرا بودن یک نکته دیگری که باز درباره روانشناسی هال به بخصوص و درباره یونگ تئوری یونگ هست تئوری آرکیتیپ یونگ هست این هست که اونها متهم میکنن یونگ رو که به نوعی رمانتیسیسم و به نوعی پریجیدس یعنی تعصب در برابر تأثب درباره بدویت یا تاریخ بدوی و میگن که نظری آرکیتایب در واقع یک تئوری غیر قابل سنجشی هست که حتی یک حوضی مناسبی هم برای تحقیق روانشناسی و علمی محسوب نمیشه و این رو زیر سآل میبرن و میگن این در واقع دلیل یونگ برای مطرح کردن این تئوری فقط به نوعی تبلیغی رومانتیک و تأثبا میزانه از زندگی در واقع انسان بدوی بوده یونگ منتها چنین چیزی نمیگه یونگ حرفش این هست که بین مطالعات روانشناسی روانشناختی تجربی و مطالعات روانشناسی توصیفی باید فرق قائل شد و روانشناسی آرکیتایپال ریشه در روانشناسی نوع دوم داره یعنی متدولوژیش توصیف هست و روانشناسی تجربی نیست بر اساس این تجربه کار بالینی هست که تئوری آرکیتایپ رو رقم زده و جنبه توصیفی داره و طبعاً نمیتونه مورد مقایسه قرار بگیره با مطالعات روانشناختی تجربی اما از طرف دیگه خیلی نکته جالبی که ممکنه برای شما هم جالب باشه این هست که برخی متخصصان علم ژنتیک معتقدند که جنها در واقع معادلهای از آرکیتایپ هستند چون حاوی اطلاعاتی از مای باستانی هستن و این رو حمل میکنن مثلا رنها ها، آنزیم ها، ها <تالیزور> ها، فرمون ها فرمون های اجتماعی، این تقسیم‌بندی‌هایی که در ژنتیک وجود داره، مفاهیمی شبیه آرکیتایپ دارن اینها و به نوعی این مسنجر هایی که در ژنتیک ازشون اسم برده میشه، خیلی شباهت دارن با آرکی‌تایپ‌های مثل هرمس یا پرومتهوس یا مسیح در فرهنگ غربی. به این ترتیب ما باید وقتی که به یونگ و روانشناسی و مکتب یونگ نگاه می‌کنیم، همواره این جنبه‌ی تو در نظر داشته باشیم که ممکنه مثل هیلمن وارد یک اصول شناسی فانتزی بشیم که به شدت توسط علم رانده بشه و درست هم در نیاد و در نهایت کمکی هم به ترانسفورمیشن یا تحول شخصیتی و, و تکمیل شخصیت نکنه به این ترتیب ما به نظرم خیلی خوب تونستیم به طور کلی مکتب یونگ رو توضیح بدیم در جلسه های آینده با شرزاد احتمالا فردا نه ولی پس فردا پیشنهادمون این هست و ایده این هست که بیایم و این کارکیتایپ ها رو این استوره ها رو بذاریم توی متافور کافه و ببینیم مثلا وقتی که کافه آتیش میگیره یا اتفاقی رخ میده در این کافه که ما هستیم این های هر کدوم از این آرکیتایپ ها هر کدوم از این استوره ها با این اتفاق چگونه هست و به نوعی به یک بینش بهتری برسیم از رفتارهای خودمون در قبال روخدادهایی که برای ما پیش میان در زندگی شخصیمون که ممکنه خیلی خیلی کمک کننده باشه برای همه ما و من امیدوارم که بتونیم این کار رو هم انجام بدیم و این بحث رو هم با هم پیش ببریم خیلی خیلی ممنونم از شرزاد به خاطر بحث‌های خیلی خیلی منسجم و دقیق و ساده و روانت و امیدوارم که شما هم از این بحث ها لذت برده باشید
1: توضیحاتتون راجع به یونگ مخالفت‌ها و موافق‌هاشون خیلی خوب بود من فقط یه تکمیلی بگم چیزی که حالا من خودم بیشتر بهش رسیدم اینه که مکتب یونگ برای من دقیقاً خودشناسی بود نه درمان ولی خیلی کمک کرد که بتونم در واقع خودم رو و رفتارهام رو آگاهانه تر ببینم و ما اینجا اصلا نیستیم که حالا بخوایم چیزی رو اثبات کنیم حالا شما که اصلا پروسه‌تونم خیلی کامل و زیباست و اینو فقط واقعا به چشم داستان نگاه کنیم و ببینیم که نکته هاش کجاست که میتونیم ازش برداشت بکنیم که بتونیم کمی آگاهانه تر قدم برداریم کمی بیشتر قسمتهای وجودیمون رو بشناسیم و هیچ، به نظر من نه هیچ مقاومتی هست در این مورد و توضیحات شما عالی بود من اگر سوالی هست در خدمتون هستم اگر نه که شب به بگم به دوستان و مرخص بشم از خدمتتون
0: من می میکنم که شما وقتی تماس رو همچنان بمونید وقتی که موزیکای پایانی رو پخش یک یکم توی کامنت ها با دوستان رفت و برگشت داشته باشیم و ممنون میشم اگه تا آخر با ما بمونید نکته دیگری هم که یادم افتاد الان بگم بحث این هایی بود که تشویق آدم ها رو به مصبت نگری و انواع اقسام چیزای پربرکتی که الان در جامعه ما فراوونم هست که این رو بهتر ما به اسم توهم مثبت‌نگری نگاه کنیم نه مثبت‌نگری چون دقیق آن کاری که داره انجام میشه به نوعی ایجاد یک توهم مثبت هست درباره تراجدی زندگی و این روندی است که بیش از آن که بخواد درمانگر باشه یا آرامش به زندگی ها بیاره موجب تخریب بینش صحیح از واقعیت میشه و چه بسا ممکنه راه به فاجعه هم ببره به این ترتیب من واقعا برحذر میدارم هر کدام از دوستانی که شنونده ما بودن امشب از این گونه دوره ها و اینکه واقعیت این دوره ها رو چه بسا بتونیم یه روزی بهشون بپردازیم و اصلا ببریمشون زیر نقد و ببینیم واقعاً اینها چی میگن ولی در مجموع من ترم توهم مثبت رو استفاده میکنم به با الهام گرفتن از اساتید خودم در واقع نه اینکه ترم مال خودم باشه به این ترتیب ممنونم از اینکه شنونده ما بودید و امیدوارم فردا نه پس فردا هم شنونده ما باشید که این بحث رو با شهرزاد عزیز ادامه میدیم شب و روزتون خوش و بدرود